0: til tæt på om menneskets forhold til dyrene. I den her uge handler tæt på om det moderne menneskets forhold til dyrene. Hvad kan vi lære om dyrene og af dyrene, så vi kan få et bedre liv? I dag er jeg i Venshusl sammen med Vinny Stubkær Laursen, som de sidste 20 år har arbejdet med at kommunikere med dyr og hjælpe mennesker til at blive bedre til at forstå og hjælpe deres egen dyr. Blandt andet gennem healing og fjernhealing. Vinnie og jeg er i vensøssel for at besøge Henriette Bæk Jensen, som er en af Vinnie's kunder. Vi skal blandt andet snakke om dyrenes evne til at forstå, hvad der foregår omkring dem. Hvad sker der for eksempel i en hunds hoved, når den bliver kastet rundt fra den ene ejer til den anden? Henriette, som vi skal besøge, vi er faktisk lige uden for hendes hus, og vi er ikke gået ind endnu, men det gør vi om et øjeblik. Vi
1: skal også besøge hendes hund.
0: Ja, det var det, jeg skulle til at sige. Vi skal besøge hendes hund, der hedder Rina. Kan du sige sådan meget, 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 meget kort, hvad er historien om Rina?
1: Jamen, øh, jeg synes faktisk, at vi skal have Jette til at fortælle den historie. Men øh, det, jeg synes, der er, er essensen i det, det er, at, øh, at det er jo gået fantastisk godt. Men det gjorde det ikke altid i Rinas liv. Godt, det er set op nok. Så lad
0: os lige køre op, så vi er hen ved hende. Super. Kan du holde den her? Det gør jeg.
1: Jakken ja, jeg skal jakken med? Ja, det skal huske det. Og det jeg er jeg ikke klar over, når
0: jeg ved det her, men det kunne være interessant at spørge hende om hun ved det. Ja. Og grunden til, kan du ikke ræppe hej, på hun Du har lige sagt til mig, at jeg skal
1: huske at tage jakken af. Og hvorfor er det, jeg skal det? Øh, ja, øh, det er fordi din jakke er sort. Og øh, inden vi tog afsted hjemme fra i dag, så fik jeg sådan et, et så hint. Derinde? Ja, det tror ja, jeg Det her, der, står Okay. Øhm, der fik jeg sådan lidt hint om, at den her hund har oplevet nogle ting med et menneske, der har brugt sort tøj. Og derfor kan der godt komme en ikke så heldig association op i hunden, når det er, at den oplever et menneske i sort tøj. Jeg
0: tager lige jakken af, det går ind. Hej,
1: skat. Oh, hej, hund oh, hej. Hej, Pusse. Goddag. Og det er jo helt, helt særligt at møde Rina igen. Så når jeg nu har hils på hunden, så hilser jeg også på dig. <laughs> goddag. Ja, åh, oh, goddag. Vi har lige um, haft et, et lille, uh, en lille ting, som jeg vil starte med at spørge dig om, Henriette. Og uh, og nu sidder Rina jo her ved mig, og øh, måske det er et udtryk for, at Rina faktisk føler sig mødt allerede på en rigtig god måde. Jeg har lige sagt til Christine, at før jeg skulle afsted i morges, så, øh, så fik jeg sådan et øh, hint om for Rina, at hun har, dårlige, øh, opleve, har haft dårlige oplevelser med mennesker i sort tøj. Og at øh, det ikke var nogen god idé at tage den sorte vest på, som jeg havde tænkt i mit hoved, jeg skulle have på. Og jeg har lige sagt til Christine, at øh, den der jakke, du har på, der er sort, måske det er det en god idé, at du tager den af inden. Og nu står du der og griner over hele fem øren og tænker, griner du af mig, fordi det er åndssvagt, det er, jeg siger? Eller er det, fordi det er noget, du kan relatere dig til? Nu giver Rina mig et kys, og så siger, uh, det er dejligt, du siger det her.
2: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Altså især øh, mørkt tøj, hætter, som jeg jo også hørte, du valgte at tage ja. er hun ikke så god til. Æh, maskuline, altså især mænd, mm. har hun det svært med. Det her det fortæller mig også, at det kan være en god idé at komme ind og så snakke lidt i dag om,
1: hvad husker dyr, hvordan husker dyr, og hvordan kan vi bruge deres fortid til noget, der kan gavne det nu og her fremadrettet. Så har vi fået et tema også, som jeg synes, du skal vide noget om, og det er et tema, der er givet, der hedder, øh, som også er et, et vink med en vognstang for at sige det sådan, at vi skal, vi skal tale noget om bekymringer og hvordan bekymringer kan virke. Og nu er
0: det jo radio det her Så jeg vil lige sige hvordan det ser ud Altså vi er kommet ud af bilen Og Winnie hun satte sig straks ned på huk Og din hund den har sat sig hen Ved siden af hende som om de har siddet der hele dagen
1: Så har vi kendt den altid
0: Hvordan kan du ikke lige beskrive Hvad er det for en hund du har
2: Jamen hun er hal rådvejler Halv hønsehund og en hund, som vi har haft, siden hun var 9 måneder, eller det vil sige, hun startede hos min mor egentlig, fra dyre dyrenes beskyttelse. Okay. Så hun er en redningshund. Ja. En redningshund. Jamen lad os
0: gå ind og snakke mere om det.
2: Jeg stiller lidt. Ja, vil du ikke have dine skole indenfor, Præstina? Det er koldt derude. Åh, det er jo også koldt. Min kæreste er landmanden også, og min ud, Så, det så det må man godt. Åh, <laughs> <høgh> oh, ja, det må man gerne. Det er gerne. så dagtigt. Ja. Det er mit hundebarn. Dit hundebarn. Yeah. Folk, de griner af mig, fordi det er hun altså bare. Altså hun har jo simpelthen hun er jo valgt mig mest af alt, så vi jo så har valgt hinanden selvfølgelig også. Men det var jo en af min mors hund, som uh, skulle have boet derhjemme. Lige indtil jeg havde Rina med ved hestene første gang. Vil du have almindelig vand eller citronvand? Det er det er fint. surt. Hvad er egentlig historien om din hund, Rina? Altså, historien var, at uh, vi mistede en, uh, en rottweiler, der er 13 år gammel med like og var egentlig enige om, at vi skulle ikke have flere hunde. Men uafhængig af hinanden, der har jeg og min mor set, frygt som hun hed dengang, øh, Rina, øh, på øh, nej, dyrenes beskyttelse, undskyld, dyrenes beskyttelses hjemmeside. Og min mor ringte til mig, har du set? Ja. Yeah. <laughs> mm hende -hmm. har jeg set. Og så blev det jo til, at min mor kunne slet ikke lade være, så hende og min lillebror kørte ned og besøgte hende. De havde skrevet for hende, for de er meget påpasselige med, hvem de giver dyrene. Men Rina, hun faldt jo i på min mor og bror, da de kom, så hun, de fik hende med hjem med det samme. Og jeg sejlede på det tidspunkt, så der gik egentlig ind i en syktid, hvor hun boede hos min mor. Men hvor er Rina så? Jeg havde hende med ved hesten, da jeg kom i land. Øhm, og siden da, der har hun været min hund. Hvad der præcist øh, er sket med Rina, hun var ni måneder, da vi overtog hende. Det ved vi jo ikke 100%, men jeg har haft... Andre til at kommunikere med hende, fordi jeg godt ville vide lidt om hendes fortid. Fordi til at starte med, der var, der var Rina meget... Øh, når man kom ind i store jakker, mørke jakker, så øh, krøb hun. Øh, blev hun sådan helt lille, du ved. Kunne hun sådan gemme sig helt ind i de hjørne, så gjorde hun det. I min verden så, så jeg det som øh, værende angst. Altså bange, hun nervøs og bange. Øh, hele hendes ansigtsudtryk altså, vist usikkerhed. Øhm, og senere blev den usikkerhed til, at hun blev, i stedet for at blive tilbagetrukket, så blev hun meget udadreagerende. Så hun kunne flyve igennem luften med klapperne tænder og gøen, efter folk, hun, der nok har sat et eller andet i gang hos hende, mindet hende om noget. Øhm, jeg har fundet ud af hende af vejen, at folk med alkohol eller andet i blodet, regerer hun meget voldsomt overfor. Så jeg er ikke i tvivl om, at jeg ved, at hun har været hos en mand. Øh, til at starte med Og der boede hun i, i, øh, i En grisestal øh, Med hende og hendes, Altså hendes mor og bror også Og det er så altså vidt jeg er bekendt Kun Rina der overlevede ud af de tre Og de har levet af hvad de nu kunne finde Og manden bare hat Har vi fået at vide øh, Og det jeg har fået at vide ud af kommunikationerne Og hvad jeg selv har fornemmet for Rina Det er at han var meget ude af regerne Og kunne godt finde på at slå efter dem også Skælde på dem og slå Øhm, så kommer hun så til en nordjysk dyrredning, som så hører om dem, og så ligesom får dem taget fra den her ejer. Da der ikke er plads der, så kommer hun til dyrværnet. Øh, og det er jo så der, vi så møder hende første gang og får hende hjem. Så hun har jo et eller andet sted, øh, jeg har været lidt igennem på mange få måneder, et eller andet sted, ni måneder gammel kun, og så har jeg været, det vi det fjerde sted.
0: Ja, den der er den jo på ingen måde voksen.
2: På ingen måde voksen, nej. Øh, og det der med at være alene hjemme, kunne hun slet ikke. Hvad skete der, når den var alene hjemme? Hun splittede alt, hvad hun kom i nærheden af. Min mor, hun mod hendes vilje, prøvede faktisk med at få hende i et bur, for det er nogen hun, der falder lidt mere til ro på den måde, men hun, hun kunne komme ud af buret. Fuldstændig splittet hele bunden er det hele, hun skulle bare ud derfra. Ja.
1: Og, Så. og det er jo en, en reaktion, kan man sige, som en hund, der ikke har en dårlig fortid, mm. vil jo have en helt anden grad af reaktion. Men selvfølgelig kan alle hunde godt være bange for at være alene hjemme eller blive spadet inden, fordi de jo helt af natur er flokdyr. Mm. Men hvis de samtidig har haft den der med, at de måske ikke helt har fået mad nok, og, og man så bliver efterladt derhjemme, og man ved ikke, hvornår at der kommer mad igen, kommer der overhovedet mad igen, og døren er lukket, og man kan ikke selv komme ud, og det sætter rigtig mange overvejelser i gang hos dyr. Mm. Og dem, der så har dårlige erfaringer, de vil selvfølgelig prøve at udtrykke det i håb, om mennesker møder det med omsorg, mm. og forstår dem, og forandrer de betingelser, som de er under, og hjælper dem til at have med de her følelser at gøre. Mm. Ja. Og hvad, hvad var der mere? Kan
0: du fortælle mere ting, flere ting om hende den,
2: ja, den gang? Det var faktisk sådan, som det egentlig var med hende. Altså hun var jo en puttetrol uden lige at være og rigtig tryghedssnakomandet. Altså
0: samtidig med, at du siger, at hun var bange for, for nogen, der var store og mørke altså, ja. i det og, og, og kunne flyve gennem luften med, med, med tænderne og sådan. Ja.
2: Altså hvis folk først får hils på hende, jeg har jo sagt til folk, der kommer her nu, om ikke det godt, de godt vil være siden, og de, de må godt gå ind, men om de godt gider sige, hej Rina, mm. så sker der som regel ikke noget, men det er det der pludselige. At så er der, står der nogen, der lige pludselig, især hvis det så er mænd, der er godt brede, det bliver hun utryg ved. Jeg kan huske en af de første oplevelser, jeg havde med hende. Hun har aldrig kommet sådan mod mig, men hun har krøbet. Der kom jeg ind i kæmpe stor vinterjagt hjem, Og der måtte jeg sætte mig ned, altså tage den af, og så sætte mig på huk, ligesom nu i mødte hende. Så kom hun. Og sådan, det prøver jeg også på at forklare folk nu, men jeg bliver også nogle gange mødt med mennesker, som ikke forstår den der tilgang til dyrene, som så siger, Åh, kan du så holde op hende, ikke Hold op dit fjols og sådan nogle ting, ikke også? Fordi at de også har mødt hende i situationer, hvor hun ikke regerer men det er bare forskelligt og jeg tror på meget har gøre med at hun læser jo deres sindstillstand meget hurtigere end vi andre ligger mærke til og folk kan også komme og ikke have en hat på så kan de gå ud igen, have en hat på og komme ind igen og så kan den mærke alt. så det er jo nogle ting der ligger i hende selvfølgelig også som hun har oplevet som er svære at slippe tror jeg på ved hun? nej det har hun aldrig gjort
0: så det, det, var grund, det var sådan en advarselvisen tænder det var ikke den bed ikke? det har jeg ikke oplevet hende gør gøre i hvert fald nej Hvordan så hun ud for det tidspunkt? Det, første gang, du ser hende, er hun så på
2: dyreinternatet? Nej. Eller? Nej, jeg ser hende første gang i min mors hjem, for det oh, var min, min mor og så min bror, der hentede hende.
0: Okay. Ja. Så du ved ikke, hvad,
2: hun, hvad sad hun i,
0: der hvor hun var?
2: Det var selvfølgelig et indelukket, ligesom man internater nu er, mm. så det har jo været sådan en celle, vil jeg sammenligne det med. Ja. Ja. Hvordan så hun ud,
0: da du så hende første gang?
2: Men øh, første gang var hun meget sådan i men alligevel med sådan lidt skeptisk i blikket, ikke også? Øh, men det var først anden gang, jeg mødte hende, jeg kom ind af døren og havde den her store jagt på, hvor der kunne jeg godt se på, jeg ved ikke lige helt, jeg genkender dig, men jeg er tryg ved det.
0: Hvordan så hun fysisk anderledes ud end i dag? Kan du beskrive det?
2: Ja, var jo selvfølgelig en, en stor valg dengang, ja. Så hun var selvfølgelig ikke så stor. Hun havde mange hvide hår, kan jeg huske. Hun lignede sådan en, der var sådan lidt skimlet hen over ryggen.
1: Hvilket kan være et tegn på ræd? Uhanogelig helstægtsfarve. -huh. Det lyder som et ledende spørgsmål. <laughs> ja, det var et ledende spørgsmål. Det var i hvert fald sådan et, hvor at, at man kan sige, at de kan jo godt være født øh, i en farve, så altså indre farve mm. en lille smule. Men, men det der med, at de har hvide hår rundt omkring, kan godt øh, enten indikere, at de har været ude i så voldsom en stresstilstand, mm. at alt næring mere eller mindre er opbrugt i kroppen, og så kan de få, få de her hvide hår, og de kan også få det som følge af slag,
0: mm.
1: eller, eller et eller andet, andet fysiologisk. Og så er der selvfølgelig det der med, at de kan være født med dem. Men det vi jo kan se på hende nu, når vi ser hende, det er, at der er nul af de der hvide hår. Så det fortæller jo også en historie, hvor jeg synes, at, at der er jo også meget... Øhm, at hente i, både hvordan ser øjnene ud, og hvordan ser pelsen ud, og hvordan ser bevægeret ud. Mm. Vi ved, at psyken påvirker kroppen, og kroppen påvirker sygen og, øh, øh, og jeg arbejder jo sådan, at jeg får mange hints, som du hørte her i dag, med at jeg har fået hints forlås om noget, som jeg faktisk ikke vidste en skid om. Mm. Og det var det her med jakken og med hatten. Og, og da jeg kører ud og skal arbejde med, med min, min hest, så bliver min øjne lidt hen til en mand, der kommer løbende ud af en brus tidligt i morges med en flaske øl i hånden og hopper ind i hans bil, som han bruger til at transportere varer. Og der tænkte jeg meget over det her med, at hvis folk er stressede, så hvis vi ikke kan finde ud af at centrere os på andre måder, så kan det nogle gange være, at vi tager beroligende impulser, for ligesom altså alkohol for eksempel, for at få noget ro. Og, og så kan vi så dulme noget for eksempel, ikke? men hvis bøvelset i psyken stadigvæk ligger der, ja så er det jo bare nok ikke en vedvarende god løsning, og så prop noget, en stimulant i. Og der tænker jeg, for lige at gå tilbage til Rina, at hvis hun har vokset op med en, der har haft et, et alkoholproblem, mm. ja, så kan det jo også være med til at forklare øh, nogle, nogle udsving og nogle øh, ting og sager, ikke også. men stadigvæk skulle det jo gerne være sådan, at selvom man har det
2: dårligt psykisk, skal det helst ikke gå ud over dyrene. Mm. Altså jeg mærker, at Rina... Uikkerhed usikkerhed er blevet mindre med tiden. Den er der stadigvæk, og jeg er ikke sikker på, at den nogensinde forsvinder helt. Øh, jeg er heller ikke sikker på, at den absolut skal det, fordi det er nu en del af hende. Men, men fra før hende, første gang jeg oplevede den her side af hende, sådan rigtigt, det var hvor at, øh, for at komme tilbage til Rusmidler, mm. Jeg havde besøg af en veninde, der kom forbi med hendes kæreste, og jeg kunne godt mærke ham her kæresten, han var da lidt spøjs. Øh, og hver eneste gang han ville bevæge sig Eller rejse sig Eller noget så var hun der Og hun gøde af ham og hun sad og bare og kiggede på ham øh, Og fik så senere at vide Da min veninde så endelig var gået fra den her kæreste At han faktisk tog stoffer øh, Og det var første gang jeg lagde mærke til det her Og senere hen har den så været der flere gange Hvor, hun sådan her, hvor jeg godt kunne tænke Okay der er et eller andet med dem her
1: Um, jeg kan sige, så hvordan hun reagerer. Ja. Mm. Jeg tænker også sådan at, at, når vi så kigger på det her med, at vi kan behandle på kroppen, ikke? Mm. At, at det her med, at, at nu har, som jeg oplever det, har du altid været sådan en, der godt kan lide at nuse og puse mm. og røre og pille og sådan noget, ikke mm. også? Og, øhm, og den der sidder derude, de tænker måske, at er jeg nødt til at gå ud og få en behandler for at hjælpe til, at der kommer noget mere balance og sådan noget. Hvad tænker du om det?
2: Det er man jo ikke, mindre der er noget alvorligt, tænker jeg. Og så har man selvfølgelig Fysisk. været med ja, først,
1: hvis præcis. det
2: er. Mm. Øh, men jeg har nok altid været sådan lidt med, at jeg godt kan lide at nusse bevidst. Altså at jeg har et formål med, når jeg nuser dem. Ikke, også, ikke at de altid skal have et formål, men at man er nærværende med sit dyr. Øh, altså er her i nuet med dem, uden at have tanker om hverken fortid eller fremtid, eller hvad vi skal nå senere. Men, men jeg har altid holdt af meget øh, at kigge på min hund og se, at, at, at hun, hun halter vist lidt på det der bagben. Ikke, Rina har et bagben, hun døjer med. Det er også for dyrlæge, Det er dyrlæg tjekket, og det er, det er ikke gigt. Øh, men men det, er, det er et ben, vi skal holde øje med, det er hendes bagben. Så når jeg kommer hjem om aftenen fra hestene, så kan jeg altid se på hende, at hun har brugt det. Altså, at, det, at hun bliver træt i kroppen. Så kan jeg godt lige at lægge hende hende og, og lidt massere hende i cirkler. Altså, bare ligger. Og nu er kærligt, men med bevidsthed om, at, at jeg gerne vil gavne samtidig. Så jeg kalder det sådan lidt bevidst nusning, eller kæ kærtegn egentlig. Mm. Uh, så det går jeg meget at gøre med hende.
0: Altså andre ting, du har gjort, altså noget af det, man nogle gange gør, hvis nogen er sådan utrygge, er, så tænker man, okay, så skal der være sådan en form for ro omkring, at... Der er nogenlunde de samme rutiner på de samme tidspunkter i dagen, så man ved, hvad man har at gøre med. Måske især, når man tænker, nogle nogen, der har haft mange forskellige hjem, så har de brug for den der ro.
2: Det har været lidt svært, men Rina er meget med Rina er sjældent alene hjemme Hun kan godt være alene hjemme den dag der. Hun er faktisk rigtig god til at være alene hjemme men Rina så, er...
1: så hvis der er nogen så, så det det egentlig betyder, det er at man kan få en hund Der har det rigtig rigtig dårligt ja. Men hvis man er nærværende med dem Og de får følelsen af, at man tager dem ind i sin ja. flok så, så angsten for at miste bliver på et tidspunkt mindre, fordi der er en erfaring med, at man hænger sammen mm. med de andre. Så, mm. så dem, der sidder derude og måske tænker, at min hund har et adfærdsproblem, mm. og den kan ikke være alene hjemme alene. Der er faktisk håb
2: mm. forud. Undskyld, jeg afbrød, ja, det gør, så Men det er virkelig, fordi Irina kunne ikke være alene i starten. Men de, vi startede jo op med lige så stille og roligt. Det var hun nødt til på det tidspunkt, jeg med min mor arbejder, jeg sejlede, så hun var nødt til at skulle lære at være alene hjemme. Og vi gjorde det til start med, hvor det var to minutter, Altså, og så var det 5 minutter, og så var det 7 minutter, og så var det 10 minutter. Altså, ved, lige så langsomt, stille og roligt. Og så Ej, gjorde vi... lidt længere, end hun slappede af, eller... Ja, ja, det er nok det. Og så gjorde vi meget ud af at fortælle hende det. At nu tager vi der og det sted hen, og man må desværre ikke have hunden med herhen. Men at vi kommer tilbage igen, og vi er... kommer tilbage senest klokken, der. er det. Du ved, så hun var klar over det, og det har altså virkelig hjulpet for hende. Og det har jeg også fortalt mange andre mennesker, der døjer med det samme om, at det virker bare. Det virker, at de får forklaring.
0: Fordi der er nogen, der siger også, at hvis du vil have din hund, ligesom ikke skal blive ked af det, når du går, og sådan, så skal du lade være med at gøre for stort et nummer ud af det. Så skal du nærmest bare sige, hej, så ud af døren. Fordi så den ikke sådan får en forventning om, at nu er der, nu er der noget stort og sørgeligt, potentielt sørgeligt på vej, fordi at, at øh, menneskene siger, ej, nu skal du altså være alene hjemme.
2: Det er ikke min erfaringer med det. Det er det ikke. Mine erfaringer er, at forklaringen, det, der, det er vejen frem. Jeg kan da godt se på hende, hun har regnet ud. Når jeg trækker i arbejdstøje, så skal jeg på arbejde. Og jeg kan jo også godt se på hende, at hun tænker, mm. men så kan jeg jo fortælle hende, at om maks to timer, så kommer mor og henter dig. Altså min mor. Ja. Og så ligger hun så bare ind og sover. Det gjorde hun ikke før, og hun på døren og alting. Altså det er hun slet ikke nu. Hun ligger så bare og sover, og ofte har hun ikke registreret, at min mor kørte den ind i indkørslen. Så hun vågner nogle gange først, når min mor står og kigger på hende herinde i kurven. Så det er jo en tryghund ja. i min verden, at man, hun ligger, hvis man har sovet så dybt, at hun ikke engang op der folk kører ind længere. Det er jeg jo glad for.
0: Ja. Men kan der så være noget i måden, man skal sige til hunden, at nu går man på? Altså, skal man sige det på den trøstende måde, eller skal man være mere registrerende? Eller sådan? Det går noget, nu skal du høre nu skal der ske sådan og sådan. Altså
1: der synes jeg sådan, at, at det her med, som Henriette, hun så fint siger, at når hun så hunden, er hun meget nærværende. Mm -hmm. Når man er meget nærværende, og samtidig, altså mentalt nærværende, man registrerer alt, hvad der er, og man mærker virkelig, at man er sammen der. Når det så er, at man sidder der, så hvis man har fuldt fokus på den her hund, og hunden kan mærke, at det her det er trygt, og man selv er i ro om, hvad man siger, så vil ens krop, og alle ens signaler, de vil udsende nogle vibrationer, som er beroligende. Hvorimod, hvis vi har øh, meget stor stress omkring, at vi skal sige farvel, eller vi synes, det er frygteligt synd, eller lignende, og vi så overfører alle de her følelser til dyrene, så kan der jo godt være en stressfaktor i det, fordi det dyrene jo er så gode til, det er, at de, de er gode til at mærke ind bag ved ordene. Og hvis vi laver sådan en bla 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 bla, og vi ikke er nærværende, så det vi siger, så trænger det heller ikke så dybt ind, fordi dyrene de står egentlig og tænker på, hvordan kan det være, at du ikke er helt nærværende, og mærker det, og reagerer mere på det, end på ordene. Men hvis det er, at vi så er fuldkommen nærværende, og vi siger det, vi mener, og vi har fred med det, jamen så er det meget nemmere for de her dyr, at føle, jamen så er det okay, det her, så kan jeg regne med det her menneske. Hvis krop og alle elementer af kroppen, siger det samme som ordene, så udsender vi, en ensartet musik fra alle vores kanaler. Og så er det nemmere for dyrene at forstå os. Men hvis vores ord siger et, kroppen noget andet, ja, så kan det nogle gange blive lidt kompliceret. Så det man skal tænke, det er, hvad kan jeg gøre for, at jeg har så meget ro med det her som muligt, så det er, at min et eller andet er positivt indvirkning frem for noget, der er urogivende. Det var nok også det, jeg mente, at fordi hvis man hælder
0: sin egen dårlig samvittighed over at gå ud i det der med at sige, åh, det er jeg godt nok ked af, nu skal du være alene hjemme, så tænker jeg, så er det jo ikke nødvendigvis øh, et godt signal at sende.
1: Nej, jeg kan huske, jeg lavede en øh, beretning i den første bog, den, den hedder De klodium om følelser, tanker og behov. Der skriver jeg en beretning om designeren, der designede hundens alene hjemme Og øh, og det var virkelig sådan, at den her kvinde, som jeg i øvrigt holder helt enormt meget af, hun havde i hendes liv nogle problematikker i forhold til at sige farvel. Og de her problematikker kom jo selvfølgelig i spil, når hun var sammen med nogen, hun elskede, og hun elskede sin hund. Så for hende var adskillelser, jo længere den var, noget, der var rigtig hårdt. Det hun så gjorde, når hun skulle afsted fra. Og her har jeg også talt med hendes mand om det, og hunden. Det var, hun sagde noget, som fik hunden til at gå ind i sengen og ligge der i flere dage, og kun lige kunne tvinges ud og tisse, når det var allerstrengest nødvendigt. For hvis damen ikke var hjemme, så kunne hunden simpelthen næsten ikke rumme det. Og så den gik i seng, og så var den derinde og kunne dufte hende derinde og længtes meget efter hende. Men det, hun gjorde, der gjorde det så svært for hunden, det var, at hun sagde, jeg kommer lige om lidt igen. Og i hundens verden er lige om lidt, altså om tre sekunder, og når mennesket så ikke kom hjem, og det gik flere dage, hvor mennesket ikke var hjemme, så gik den her hund jo og tænkte over, hvad der er sket, hvordan kan det være, at det er sådan her. I det øjeblik, hvor jeg så til hende, det, som Henriette hun gør, prøv at fortæl din hund, at når du har uro omkring adskillelse, så handler det om dig. I kommer til at ses igen, og du skal nok håndtere dine egen følelser. Det er ikke hundens opgave at håndtere dine følelser. Det er dine. Og prøver at sige til hunden, hvor mange nætter er du væk? Hver dag kommer du hjem? Hver tidspunkt er du senest hjemme? Så vil du se en adfærdsændring med hunden. Og manden, han vidste ikke helt, man skulle regne med det her, om det nu var rigtigt. Men det var jo ham, der gik derhjemme og kunne jagtage på hunden. Hunden, den gik aldrig efterfølgende ind og låser sig ind i sengen. Den tøffede rundt lige så glad sammen med ham. Fordi rammerne var sat, den kunne være tryg, den vidste, hvornår hun kom hjem, og hun tog et ansvar for hendes følelser. Så igen, hele tiden prøv at tænke over, hvad er det, vi udsender? Siger vores ord ja, og kroppen nej, eller hvad er det? Du lytter
0: til tæt på om det moderne menneskes forhold til dyrene. I dag blandt andet om hunden Rina og dens ejer Henriette Bæk Jensen. Rina har haft et hårdt liv, før den kom hjem til Henriette. Det gjorde hunden bange, usikker og truende. Nu har den det meget bedre. Alligevel bekymrer Henriette sig. Åh, oh,
2: ja. I forhold til Rina, hvis vi skal sige det her, så var så tror jeg nok, at jeg var ret så meget skyld i, at hun har været ud af regionen længere end nødvendigt, måske. Fordi at jeg jo, når der kom nogen, åh oh, nej, nu gør hun det der lige om lidt, for så må jeg hellere lige... Du ved. Så hun var jo allerede i gang, inden jeg er overhovedet at gøre noget, fordi hun kan jo mærke på mig, at der er noget at bekymre sig over. Oh, ja, du nærmest, du nærmest at hun ja, gjorde ja, det. Ja, og hun vil gerne møde mine tanker og behov, selvfølgelig ikke? også. Sådan så, så var det jo. Hvor senere har jeg fået den vendt rundt til at sige, at hvis jeg ved, at der kommer nogen, så fortæller jeg hende det. Og ved jeg ikke nogen, så kommer der nogen kørende ind, så siger jeg, at der kommer nogen, så kan hun godt stryge ud i hylenes Og Også nok når i, Men hvis bare jeg noget, altså er derude, og ligesom fortæller hende, det gør ikke noget det her, de er velkommen. Når jeg så åbner døren, så er der ingenting. Så er der ingenting. Og jeg har er erfaret, at tit, når hun gør tingene, så er det, hvis jeg ikke er der.
1: Mm. Men... Mentalt eller fysisk? eller begge Også fysisk, deler, eller...
2: begge dele egentlig vil jeg sige. Men også mm. hvis hun går herude for eksempel. Chris har nogen fortalt mig, nu, nu, nu gjorde hun det altså lige igen, for, for nu, nu var du her ikke. Mm. Så det, der har jeg nogle gange tænkt lidt over, hvad, den kan, hvad det ikke egentlig kan være for, altså øh, om hun føler sig tryggere, når jeg er der, eller og ikke tryg nok ved ham nu. Det er sådan, når han er alene med hende hjemme, så er hun alene hjemme, har jeg sådan lidt en fornemmelse. Giver det mening?
1: Det synes jeg, det gør I hvert fald ja. mine ører gør det. Og ja.
2: så tænker jeg, at her er vi jo inde på parforholdsdynamikker også. Ja.
1: Og, og noget af det, som, som øh, jeg er da klart vil tilråde, det er, at I får en rigtig god samtale om, hvad er det, der virker. Mm. Fordi det handler jo ikke om, at han er mindre rigtig. Han er bare anderledes. Mm. Men det, der virker rigtig godt for hunden, det er jo det, man skal trække frem. Jeg mener jo, at, at når vi tager et dyr ind, så er det vores fornemmeste pligt at arbejde med os selv, og arbejde med at gøre det godt for de her dyr. For de har typisk ikke et valg de bliver sat ind i et bur, eller de bliver sat ind i et eller andet, men de har jo lige så mange følelser, som alle vi andre. Det er bare ikke altid, vi hører dem. Men så kan adfærden jo fortælle om, hvordan de har det, og hvordan vi er.
0: Men der vil jo være nogen, der vil ryste på hovedet og sige, altså, hunden er jo ikke et menneske, og har derfor skabt, derfor at være... Øverst har, vi menneskene, øverst har vi de voksne, så kommer børnene,
1: så kommer hunden. Yeah. Åh, oh, ja. en gang så sagde man også, at jorden den var hvad for noget. Mm. Så, så, så jeg tænker sådan, at fred være med det, og så må de også gerne have det. Og, og hvis det tjener dem, og deres dyr, ikke mindst, at holde fast i de overbevisninger, jamen så må de da gerne gøre det. Men det kunne måske også være, at deres verden vil åbne sig og give nogle langt kærlige og dybe og fede oplevelser, hvis det var, at de ikke havde behov for at stille sig selv som øverst på pyramiden, ikke? <laughs> Altså dyrene har jo trods alt været her utrolig længere, som jeg plejer at sige. Sanserne kom før videnskaben, og dyrene de overlever af at Og vi er mennesker, vi fjerner os mange gange fra, hvad det er, vi sanser. Så jeg ved sgu ikke helt, hvem det er os, der er klogest, men det kan jeg jo så bare sige med et smil, så kan folk jo gøre, hvad de har lyst til. Mm. Så kan man jo gisne lidt om, om det så er, at alle de der skader og uro og dårlige konsekvenser i kroppen og sådan noget, og dyrlagregninger i, i håbetal, at det måske kunne være lidt, man kunne undgå af problemer, hvis det var. Mm.
0: Men det er jo bare mine tanker. Men der er jo nogen, der vil sige, at det er så fordi, at nogle af de der adfærdsproblemer opstår, fordi der er for uklare linjer om, hvem der er hvem, og hvilke roller man har.
1: Ja, mm. yeah. men det er jo også en meget interessant tanke, og de er meget velkommen til også at tage en uddybende dialog. Med. Men mener du ikke,
0: at der skal være, være øh, klare linjer om, hvilke roller man har? Det er der jo også tit i en familie,
1: ligesom mm. der er i en flok, mm. okay. og, og man har ikke den samme rolle. Jo, det mener den jeg, samme mener. plads ja. det, det mener jeg, men der er forskel på at have rolle og så hvor meget hjertelighed man udtrykker mm. ikke også øh, og, og nærvær og, og hjertelighed hvis man sætter dem for sig og så siger at når jeg øh, nej lad os, lad os sige det sådan, jo mere hjertelig og åben jeg er over for at mit dyrs adfærd er et bevidst udtryk for nogle tanker og nogle følelser hvad de optager af informationer om os jo mere åben man er over for det, frem for at tænke, at det er et bare adfærd, som kommer fra instinkter. Men jo mere åben man er, så begynder man også at se, at den her hund faktisk gør et kæmpe stort stykke arbejde. Og der er det da selvfølgelig vigtigt at så sige, at det er ikke hunden, der, der tager øh, og gør rent i huset eller de der forskellige ting. Men hvis du kigger på rollen, og det en hund, ønsker i forhold til, når den lever med livet, så vil den gerne anerkendes for det, den kan gøre af forskel. Og det kan godt være, at den ikke kan sidde med ved bordet, og den ikke kan gøre, tage støvsugeren og alle de forskellige ting. Men det hunden den kigger efter, det er, hvad kan jeg gøre for at assistere familien? Og hvis den kan finde ud af at sige, hvor, og holde øje med noget, så gør den det, fordi den gerne vil hjælpe os alle sammen. Mm. Der vil gerne ses som, at den forsøger at gøre noget godt for alle. Men hvis vi så som mennesker tænker og vi så begynder at gø på vores måde af hunden, ja, så vil hunden selvfølgelig spejle den her gøen i mange tilfælde, men den vil også kunne tænke og reflektere over, hvorfor gør vi det her, når den forsøger at gøre det bedste for os? Hvordan kan det så være, at vi afviser den, eller skælder den ud for at prøve at gøre en indsats? Og der mener jeg, der går det nogle gange lidt galt, at, at vi glemmer nogle gange at påskynde alt det, de prøver at gøre for os. Og så har vi sådan et idealbillede af, hvordan er rigtigt og forkert. Men det idealbillede det kan også nogle gange komme til at stå i vejen, for at vi får det bedste ud af nu ud, og andre gange kan det hjælpe til, at vi får det bedste ud af nu Noget af det, jeg blandt andet siger, det er, jamen hold nu op alle de kunder, jeg har haft, der er kommet til mig og så har sagt, min hund, den der er sgu da så dum. Nu sidder den der og tigger ved, ved bordet, og jeg har jo sagt til den 100 gange, Rufus, kan du så gå ud i din kurv? Og så går der fandme ikke ret længe. Undskyld mig, lytter at jeg bander lidt. Det er Egon, vi snakker om her. Jeg kalder det Egon. Øhm. og så Rufus, så har jeg sagt det jeg ved ikke hvor mange gange og så kommer han nu igen og sidder der og savler ved bordet og jeg har jo sagt dit mad det står ude derude men gider ikke Det er han dum eller hvad, at han ikke husker hvad det er jeg har sagt og når man så spørger Rufus så siger Rufus, prøv at, høre, at det mad jeg har derude mine sanser fortæller mig at det mad er ikke optimalt for hvordan jeg har det og du sidder der med forskellige madvarer, som jeg kan mærke vil gøre min krop godt. Hvordan skal jeg gøre dig opmærksom på, at der er nogle mangler i mit foder? Ja, det kan jeg måske gøre, hvis jeg sætter mig hen til bordet og kigger på det og prøver med mine øjne og min krop og fortælle dig, at der er noget her, jeg virkelig har brug for. Så er det ikke, fordi Rufus ikke kan huske, hvad han har fået at vide, og det er heller ikke, fordi at han er så dum, at han ikke forstår noget. Nej, det er, fordi han er så klog, at han prøver at gøre mennesker klogere på, at dyrene har nogle behov. Og der kan man sige, afhængig af, hvad briller vi har på, og hvor vi kommer fra, så er der jo forskel på, hvordan vi reagerer.
2: Nu skal jeg jo ikke, det er det jo ikke, fordi man skal hænge nogen ud over hovedet, men jeg, den her landsdel, jeg bor op i, er meget snæversynet. Ja, det må man godt sige. Det er sådan som, jeg, altså, sådan, som jeg føler det, så kan det godt være lidt svært at sådan forklare de her ting. Mm. Fordi jeg mærker det også tydeligt, at det, altså det du sidder og forklarer, at der, der er en grund til, at dyrene gør, som de gør. Hvad siger folk til dig? Ah, dumme hund, eller det er også bare, fordi den er så dum, eller dumme ko, eller oh, de er også bare så dumme sådan en dyr. Og jeg har sådan lidt nogle gange opgivet at tage diskussionen op, men inden i mig selv kan jeg jo ikke helt lade være med at tænke, Ja, nu siger jeg det lige ud, dumme menneske. For mig er det ikke bare en hund, og lige nok som du siger, jeg er lige værdig med Rina. Og jo, hun forstår godt, når hun må være. Nu må hun ikke være i sofaen her i huset længere, efter vi flyttede sammen. Men hun kunne faktisk godt finde ud af hvor hvornår hun måtte det, og hvornår hun ikke måtte det. Så tydelighed Ja. ja.
0: Kan hun godt finde ud af nu, så hun ikke må være der?
2: Ja, det kan hun. Min kæreste vil heller ikke så gerne, hun kommer i sove, altså, så, men der er hun sved, fordi så om morgenen, når han er taget på arbejde, og hun kan høre, at jeg vågner. Mit værgror, det ringer. Så siger de, dik, dig, dig, dik, Men jeg fortæller hende jo heller ikke ærligt talt, at hun skal gå ud, for jeg kan ikke se... at det du ik ikke, det, du siger det, det du siger. Nej, jeg, hver, jeg mener det ikke. Og et eller andet så siger jeg det heller ikke til hende længere, fordi hun kommer bare ind og siger godmorgen, og så går vi ud. Så er vi jo klar til at stoppe. I min verden, så han opdager det jo ikke. Han ved det, han ved det godt. Jeg ved det godt, hun har nogle gange sådan bare kan
1: det. kan man have i sine
2: egne ja. lille ting. Jeg forstår jo godt, for at sige. hun har jo fundet ud af, at det må jeg ikke, når han er her. Du men, ved, så det men, ja, gør det, han kan ikke. Kan
1: jeg faktisk godt tænke mig, øh, nu kan vi godt blive lidt bekymret, for om nu er med, ikke? Ja, det er også bare sagt med et smil. Yeah. Men jeg tænker sådan, at vi kommer ind omkring det her med bekymringer, hvordan bekymringer kan indvirke.
2: Jamen altså, jo, altså jeg har altid været et meget bekymret menneske. Jeg kan godt sådan tage for, sover på forskud. Jeg afholder mig fra at gøre ting. Drømme og ønsker, så nu har jeg gjort meget. Øh, fordi jeg kan lige så godt lade være, for jeg bliver aldrig sådan helt god til det. Altså, jeg bliver aldrig dygtig nok. Og, og hvis jeg skal blive dygtig nok, så er det meget vigtigt, at jeg lige har det kursus og det kursus og den del med os. Fordi ellers kan jeg lige så godt bare lade være. Altså, det er jo bekymringer og selvfølgelig også usikkerhed og nok også lidt dårligt selvværd. Men, men det er jo sådan nogle bekymringer. Og jeg har også kunnet bekymre mig til hudløshed omkring, hvordan dyrene har det nogle gange. min egen dyr, jeg har meget lettere ved at hjælpe andre med deres dyr, fordi der ser jeg klar på en eller anden måde, end når det omhandler følelser og min egen dyr. At, at, ja, man ved så meget om dem også, ikke? og det der med at få blandet tingene sammen. Hvad kan det for eksempel være for nogle bekymringer? Nu havde jeg jo min egen hest med på kommunikationer nu har det var sådan noget med, om han egentlig var livsglad stadigvæk, om han faktisk har lyst til livet. Det kunne jeg godt se her den sidste tid, han havde, men jeg... der er mange af mine veninder og nærmeste, der har mistet deres ældre heste her på det sidste, så pludselig så slog det mig, han også var en ældre hest, og puh, han er... nu lå man mærke til alle de her, han er der blevet... hans krop har der taget en forvandling med alderen, ligesom vi mennesker også tager en forvandling, og, man... og han er ikke lige så let på tå, som han var engang. Vil. Så pludselig så lægger jeg mærke til alle de her ting, og pludselig så fejlede han jo det hele, ikke og så mærke man mærke til alting. ting.
1: Ja, han faldt ind i dit hoved, Inde der mit så hoved. blev du så angst, ja. at, at du begyndte at tænke, nu falder han nok. Ja. Det, og det. Du er bange for at miste hjernen, begynder, ham. Jeg nu begynder at fortælle historien. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Hvad så med, det kommer til at tænke på. At du boede alene med din hund mm -hmm. før du din kæreste flyttede sammen med dig. Ja. Har du også haft bekymringer i forhold til at han skulle flytte ind og hvordan det skulle gå om i hunden? Faktisk ikke den del der.
2: Nej. Uh, jo, det passer jo så ikke helt. Fordi jeg har haft lidt øh, bekymringer, men det har været mere at være i forhold til min hund, ikke så meget til ham. Det var mere med om, om jeg vidste jo godt, at tingene vil nok ændre sig en lille smule om hvad hun måtte have lov til og hvad hun ikke måtte have lov til. Sådan som at putte i seng, det gjorde hun også før han, det må hun så ikke længere heller vel. Sådan nogle ting jeg har bekymret for om det var noget hun kunne rumme. Men altså det har hun ikke vist tegn på, at hun ikke har kunnet i hvert fald. Jeg har ikke haft fornemmelsen af at det ikke har været okay for hende.
1: Bekymringer kan jo være noget, hvor hjernen den kører afsted med, en, med den ene historie og det ene tilbud efter det andet. Vil du gribe det? Vil du gribe det? Vil du gribe det? Nå, det vil du Nå, så finder jeg noget nyt. Nå, kan du nu se og sådan noget. Mm. Og når man så ikke helt ved, hvad man skal gøre med det, mm. så kan det være rigtig svært, og så kan man ligesom blive offer for sine egen bekymringer. Og tænk så, hvis vi kunne finde ud af at være lidt så kærlige over for os selv, som dyrene kan, mm. over for os, ja det vil jeg jo synes var, kunne skabe en helt anden ro, og, og færre bekymringer, og hvis der kommer en bekymring, hvis man har masser af overskud, når der kommer en bekymring, er det også nemmere at skille mellem, er det realistisk, mm. at det her, det vil ske, eller er det en genspilling i min hjerne af noget, der er sket, mm. og så lære og navigere, og trække vejret også med dyrene, og så tænke, hvad var det lige, jeg gjorde, der, der formede det her? Okay, hvad kan jeg gøre for det her? Omsorgen for dyrene, mm. nænsomheden over for dem, i stedet for nej, 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 og så fremdeles. Så jo mere man siger ja til sig selv også, jo mere kommer man automatisk til at sige ja til dyrene også.
2: Hvilket faktisk øh, gør det? Det er så ting, du skal sige, jeg kommer sådan til at tænke på, hvor øh, stresset jeg før førhen lidt kunne blive. Det kan jeg jo stadigvæk, men jeg er hurtigere til ligesom at sige, er det nu nødvendigt? Ja. Og så bliver den ligesom lagt på hylden igen. Og også det der med at have overskud, jeg kan mærke, at jeg har meget mere overskud til at hjælpe andre. Ja.
0: Hvordan har, når du har været stresset, hvordan har du kunnet mærke det på hunden så?
2: Um, man har, jeg tror faktisk ikke altid, at jeg altid har lagt mærke til det. Det er jeg godt nok nødt til at indrømme. Jeg har slet ikke været i min krop nogle gange, så stresset har jeg kunnet være. Jeg har været så stresset nogle gange, at jeg kunne mærke mig selv. Og Når jeg så jeg stresset af, så fandt jeg jo så også lige ud af, hvor, hvor ondt jeg havde rundt omkring. Ja. For det kom jo virkelig, dengang man begyndte at give slip. <laughs> jeg havde jo lige pludselig mærket til, at af oh, for delen der var faktisk mange steder, og det gjorde ondt. Hvad? Det har jeg jo ikke mærket, fordi man har bare kørt der Så prøv at dig, hvis det nu er med, er et menneske, der er meget stresset. Mm.
1: Og hunden, den er jo mange gange en spejling mm. af det her stress. Så hvis man løber væk fra sig selv over af stress, hvad gør hunden så? Mm. Så løber den væk, eller løber imellem benene på en, mm. for at få en til at blive nærværende, mm. eller et eller andet andet. Og kan du
0: huske, når, du, når nu at Vini siger det, kan du huske, at den har gjort nogle ja, af de ting? hun har nu i vejen. Eller,
2: det lyder jo forkert, for det har hun ikke. Hun har jo prøvet at bremse mig. <laughs> Men, Prøv at fortæl hvordan Jamen så har jeg også hente et eller andet Så har Rina gået hen foran mig du ved, så, Jeg er altså ikke den type der sådan skiller hende ud vil jeg sige. Det, det synes jeg ikke jeg godt. Men hun er jo alligevel blevet påvirket af At jeg har haft irritation i kroppen lige. Ikke? Og du mener hun har forsøgt at hjælpe dig Ved ligesom at, at stå i anførselstegn i vejen Så du ligesom kunne sætte tempoet ned ja. Det gør de jo Min hest han gør det ved at støde ind i mig Eller lige give mig et lille nap ved, Kom lige ind i dig selv du
1: 30 år til ja. så det også effektivt ja. til at få en til at få lidt jordforbindelser her. <laughs> <nærvær.
2: laughs>
1: ja. Så hvordan tror du at det er øh, for et dyr at prøve at hjælpe sine flokmedlemmer, og så blive peget finger af mm. eller hvordan tror du det er? Hvad tror du de har behov
2: for der? De har da behov for at få anerkendelse et eller andet sted for kærlighed og et tak <laughs> tak for hjælpen <laughs> ja. For man kan jo også blive bange for, om de bliver ved med overhovedet og ønsker at prøve, så de siger, hvis man hver gang får, at nej. Det gør de måske heller ikke. Nej, det tror jeg ikke.
1: Og der er det så, at der er nogle hunde, der ligger hen i en kur og ser ud, som om at de sover og hviler, og man så ifølge målinger vist på BBC, at der kan man måle de faktisk enormt stresset. Og det er jo på grund af, at hun er så rolig jo, ikke? Og så ligger og hygger sig og sådan noget, ikke?
2: Men det har hun faktisk gjort, når jeg sådan har set, det tænker jeg tilbage på, holdt op. Ja, man får sådan lige nogle øjenåbner lige nu faktisk også. At øh, når det har været aller i, i sådan længere perioder, så har hun netop gjort det, hun bare har lagt sig over i kurven. Du ved, så ligger jeg ikke nogen i vejen, vejenagtigt. Det er godt, og så må hun rase her på en eller anden måde. Men sådan har hun jo temmelig sikkert ikke haft det inden Nej. Nej. Nu bruger jeg et ord, som måske ikke er det helt rigtige at bruge, men det er det, der
1: falder mig øh, tættest på tungen lige nu. Det er, at bliver nemt offer. Mm. for hvordan mennesker har det mm. eller hvordan mennesker vil have det eller hvor mennesker er henne og for at gå tilbage til den her med rufus ikke? det er da bare ikke mega fedt og så for at vide man er dum og man er forkert og man sidder der og prøver og vil gerne udtrykke sig og hvis jeg så tænker på at de her dyr, hvor mange ting de skal rumme her i livet og hvor mange af dem der ender i et bur på et internat på grund af, at menneskers bæger indeni ikke er blevet fyldt op, så går de måske med stressen. I det her samfund, som vi har, hvor der i forvejen af meget stress, er det meget nemt at gå med stress. Og når man så bliver stresset, og ikke kan finde ud af at arbejde med sig selv, så kan hjernen bilde en ind, at det bedste, man kan gøre, det er for at få hunden, fordi den har et adfærdsproblem, når den er stresset. Eller man kan komme af med dem, og så sidder de derude i Hobetal, eller katten, ikke gør... Eller, eller hesten får nogle sæsk, for at sige det sådan mm. ikke, for den er da den er enormt muartig, når det er, at den forsøger at fortælle en, at man er fluer i hovedet. Men, ja, men, men altså, i alt det her, så bliver det jo ikke, det er ikke sådan, jeg ønsker at kritisere folk, mm. men, men jeg prøver bare at sige, at dyrene er bevidste væsner, med tanker og følelser, og deres adfærd er et bevidstvæsens udtryk om, hvad de mærker. De er vores venner, de prøver at være vores støtte. Men hvis vi ikke kan finde ud af at tage imod støtte, eller støtte os selv, så bliver det meget nemt
2: svært. Jeg kender da også de her mennesker, hvor det er hesten, eller hunden, eller en eller anden, der får et spark, eller konen, eller hvem det nu egentlig er. Ja.
0: Din hund er en hund, som er blevet flyttet flere gange, har flere forskellige ejere. Og det der med, at man også snakker om skilsmissebørn, der har svært ved at flytte og skilsmisse der kan have svært ved at flytte mellem flere forskellige hjem. Hvad er det med det der med at, at flytte og have en fast base? Hvorfor er det så vigtigt? Altså, hvad, har, hvad har du tænkt om det?
2: Jeg har fundet ud af Mari Marina i hvert fald, at hendes mennesker betyder mere end hvor vi bor. Fordi hun har jo et eller andet sted boet hos min mor, været flyttet med mig ud i huset og nu her. Og det har ikke været noget, jeg har mærket, der har øh, været hårdt for hende, eller hun ikke har kunne, altså, ikke har kunne rumme. Så jeg tror, det havde været noget andet, hvis hun skulle have været ud i et, hjem, et nyt hjem, hvor det var nye mennesker også. Som man siger jo, at
0: hver gang, en flytning, en skilsmæssig bestemt er en krise. Men en flytning er også en krise i et menneskes liv.
2: Jeg har ikke, faktisk ikke kunnet mærke, at herud er der virkelig sket meget med Rina, men der er nok også sket rigtig meget med mig, når jeg egentlig tænker over det, fordi der er kommet ro på forholdsmæssigt, efter vi har fundet ud af at komme herud. Han har boet ved sine forældre i mange år, og jeg har boet i mit eget, og endelig har vi fået det her sammen hun var en, der stak af, der vi boede i mit eget hus der, hvis ikke. Der fik jeg lavet sådan en indhegning til hende, så hun blev der. Her stikker hun ikke af. men mindre hun er i løbetid. Så kan det godt ske. <laughs> men det er noget helt andet. Så, så den vej rundt, der er der også sket rigtig meget med mig. Jeg har fået meget mere ro herude. Det er ligesom, endelig har vi fundet det her sted, som vi begge to drømmer om. Hvor der er plads til kører, der er plads til heste og hund og katte og alle de, alle de her ting.
1: Så jo mere, du har flyttet dig som menneske til at komme ind i en ro, jo nemmere er det også for hunden at så tage en flytning, ikke? Tænker jeg det der med, hvordan man præger sig en flytning, tror jeg handler om, der tror jeg, der er to ting. Det ene ting er, at det gode bånd med mennesket, det betyder enormt meget. Og så er der selvfølgelig, hvordan er det her sted, som man flytter til, det har en indvirkning på dyrene, kan de høre naboerne, kan de høre, hvordan, hvordan er det, ikke? Også spiller man høj musik, som er ved at gøre dem døve, eller hvad er det, man gør, ikke? Og så er det det element, der hedder, at hvis man skal overtage et dyr fra et andet menneske, så har dyret nogle rutiner, og det er jo det, der sker ved en skilsmisse også, det er, at rutiner bliver brudt. Mm -hmm. Så hjernen, det den er vant til at kunne forholde sig til, at belønningssystemer og rogivende øh, impulser bliver lige pludselig forandret, så vi kommer ud i en usikkerhedssituation. Ikke? Så, så det jeg som tænker, det er, at hvis man skal overtage et dyr, Brug noget tid på, hvis det overhovedet er muligt at studere det her dyr sammen med de tidligere mennesker. Og tal om, hvornår når og der, hvordan fodre der, og hvor tror, de, hvor tror de dyr, at det får en positiv impuls, og hvor har I udfordringer, og, og så selvfølgelig skal I skabe jeres eget. Men jo mere man kan tage med af det, der var før, og jo mere man kan putte i dyrenes med rus og påskyndelse og nærvær og stabilitet og tryghedsgivende øh, informationer og rammer, jo bedre. Fordi jeg tænker, at hvis man er, hvis man er skilsmissebarn, skal man jo, kommer der jo en masse følelser op, og det kan også være rigtig godt, når forældre bliver skilt, men det kan også være, være rigtig hårdt på nogle andre områder. Men ved dyrene, der kan man sige, at, at når de oplever en skilsmisse, så er det typisk heller ikke noget, de får en forklaring på. Og hvis de har forsøgt at gøre en masse godt, som Rina for eksempel, ikke? hun har forsøgt at gøre en masse godt over for de her mennesker, og være sød og rare og prøve at blive mødt. Mm -hmm. Hvis mennesker så ikke forstår de impulser og lønner det, mm -hmm. så på et tidspunkt kan de stoppe med at tage et initiativ, og når de kommer til nye, kan de være bange for at tage et initiativ, for hvordan vil de blive mødt mm -hmm. i det. Og så bliver det lige pludselig helt ekstremt stressende at flytte, hvis det er, at man ikke har alle de der positive jahat yeah elementer på. Mm -hmm. Og hvis man så samtidig ikke er nærværende, og dyrene efterlades derhjemme, og ved ikke, om de overhovedet ser det her menneske igen, så er det jo ekstra stressende. Når man
0: så er sådan en familie, der har en to-tre børn, og en hund, og en kat, og hvad det nu kan være, og to voksne med et travlt liv, så, er der, så kan man godt blive stresset ved tanken om, øh, hvis al den kommunikation, man også skal have med hunden, øh, i stedet for bare at tænke om. Den er vist glad, det giver den noget mad og går en tur med den, så er det fint.
1: det kan også være en, en måde at sådan forsvare, hvad man gør det her, så altså, prøve at finde en undskyldning for at lade være med at forholde sig til, de har så
2: mange følelser, ikke også? Man kan godt være, altså, have meget, man skal nå, uden at det påvirker en, uden at man lader sig stresse af det. Altså, hvis man tænker, at man kun har fem minutter, så bliver tingene stressede stressende, ikke også, frem for bare at tænke, at man, man har hele dagen, og jeg har i hvert fald oplevet med dyr generelt, om det så er hunden, om det er katten, eller om det er hesten. Hvis jeg lader, som om jeg har hele dagen, så tager det to minutter. I forhold til, hvis jeg, jeg har kun de her fem minutter, så vælter man det hele, så vælter hesten hele, og så, altså, så går det bare galt. Så det der skynder langsomt, det har bare givet så meget genklang i mig, og jeg tror også, det er det, der har gjort, at mest af alt faktisk, at jeg har lært at ligesom altså, tage gierne lige et hak ned, ikke engang et hak, flere hak ned faktisk. At jeg kan rumme at have mange ting at se til, uden at blive stresset af det. En ting, der er rigtig vigtigt,
1: det er det der med, hvad fokuserer vi på i de fem minutter, vi har? Fokuserer vi på alle de, de gevinster, der er ved de fem minutter, vi har ved hunden? Mm. Strømmer det her påskyndende energifelt ud, jamen så bliver hunden jo også meget nemmere fyldt op, end hvis vi bruger 50 minutter på at sidde og være pisse sur
2: over, at vi skal bruge 50 minutter på den, <laughs> ja. agtigt, ikke? Hvis man nu går og er nærværende generelt, prøver i sit liv at være nærværende, så er du der jo 100 i de, om det så kun er to minutter, du klapper hunden, eller er, er ved hunden, er sammen med hunden. Men det, er du er der. Og det, du er der sammen med børnene, og det, du er der sammen med din mand, at når I sidder og spiser, så er du der. I stedet for, at jeg har nu antaget mig af min kæreste, så sidder vi lige og i på Facebook. Der de Men de spiser. telefoner? spiser. Ja, væk med de telefoner, for vi kigger jo ikke engang på hinanden så. Og smager i maden, spiser.
1: Nej. Jeg, jeg tænker sådan, at øh, nogle gange så ser jeg mennesker komme gående øh, med deres hund, som har ventet på dem en hel dag, og så går de med deres mobiltelefon. Helt alle, dengang jeg var barn, ikke også, der havde vi sgu altså ikke en mobiltelefon. Og jeg tror faktisk, at min den dengang altså det liv, de havde, hvor de havde os der. Og det var da også meget bedre for os, fordi vores hjerne er jo heller ikke koblet til os, eller bygget til at skal håndtere impulser hele tiden. Mm -hmm. Så kommer jeg til at tænke på, at der er et begreb, der bliver brugt
0: meget i det moderne samfund, Det hedder, at vi skal være så omstillingsparate. Hvordan har dyr det med
1: omstillingsparathed? Øh, jeg mener, de er omstillingsparate, men spørgsmålet er, om vi mennesker, vi kan skabe de omstændigheder, mm -hmm. og de indtryk, og de impulser, og den rummelighed, som skal til, for at dyrene nemt kan vippe med. Altså vippe med, så mener jeg at være lidt, hvis du sammenligner en båd, ikke? der skal afsted. Jamen altså, hvis der er nogen, der støtter på kanterne, så går det fint. Men hvis der er en, der står og rokker med den helt vildt, så kan man sgu godt blive lidt undervejs, ikke? Eller undervejs. Ja. Men nogle gange kan man også komme til at køre så meget i rutiner, at, at dyrene gerne vil opleve noget mere. Og der igen, jo mere vi er nærværende og mærker efter, jo mere kan vi se, hvornår vi skal gøre hvad. Så hvordan jeg er i en omstillingsfase, og hvor høje krav jeg stiller i forhold til det, vi skal nå frem til, det betyder rigtig meget at kigge på det, hvis man skal svare på det her spørgsmål om, at dyr omstillingsparet eller er de ikke. Du har lyttet til tæt på i dag om det moderne
0: menneskes forhold til dyrene. I udsendelsen medvirkede Henriette Bæk Jensen og Vinnie Stubkær-Laursen. Christine Søling møller har tilrettelagt.